0: Στιγμές από την ιστορία της Εκκλησίας Με τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιάκωβο Κανάκη Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε! Συνεχίζουμε στο βίο του Αγίου Σιλουανού στους παιδικούς και ανικους χρόνους και βλέπουμε πως ο Άγιος έχει δεχθεί το μήνυμα από το Θεό ότι η ζωή του δεν είναι σύμφωνα με τις εντολές του Θεού και έχει δεχθεί μια αποκάλυψη. Έρχεται πολλές φορές στη ζωή των ανθρώπων μία τέτοια θεία αποκάλυψη που σε χρόνο που ίσως δεν το περιμένεις έρχεται ένα μήνυμα από το Θεό με διάφορες μορφές και τότε παθαίνεις μία αφύπνιση, νιώθεις μία αφύπνιση, αλλάζεις και καταλαβαίνεις ότι η πρώτερη ζωή σου ήτανε σε ένα σκοτάδι, σε μια πλάνη δεν είχε ουσία, δεν είχε νόημα σε αυτή τη φάση είμαστε σε αυτό το σημείο είμαστε και βλέπουμε και θα δούμε τα μετά από αυτό από αυτή την αποκάλυψη από το όραμα αυτό που είδο Σιμεών σημεών έχουμε πει ότι είναι το όνομα του Αγίου γίνει Μοναχός Από το όρομα που είδε περιήλθε σε εξάντληση και ο Κύριος, ο Θεός, έγινε άφαντος από αυτόν. Αδύνατο να περιγράψουμε την κατάσταση στην οποία ευρίσκεται αυτήν την ώρα. Γνωρίζουμε εκ του στόματος και εκ των γραφών του μακαρίου γέροντα ότι περιέλαμψεν αυτόν ένα θείο φως. Και όταν ένιωσε και είδε αυτό το φως, όταν το είδε και το ένιωσε, ήταν σαν να εξήλθε εκ του κόσμου τούτου, σαν να βγήκε από το σώμα του και ανέβηκε με το πνεύμα του στον ουρανό και είδε άρρητα ρήματα, αυτό που έχουμε διαβάσει τον Απόστολο Παύλο. Εκείνη τη στιγμή είναι η στιγμή της αναγέννησης, της γέννησης άνωθεν. Το γαλήνιο βλέμμα του, το γαλήνιο βλέμμα του τα πάντα συγχωρούντος, δηλαδή του Θεού, του απείρως αγαπώντος του Θεού, του πλήρους, πλήρους ανεκλαλήτου χαράς Χριστού, ήλκισε των όλων άνθρωπων. Και όταν έγινε άφαντος, η ψυχή αυτού, από τη γλυκύτητα της αγάπης του Θεού, ηρπάγει στη θεωρία της θεότητος, πέραν των σχημάτων του κόσμου. Είναι πράγματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε καθόλου. Προσπαθούμε να κατανοήσουμε το κείμενο, αλλά είναι εμπειρίε οι οποίε είναι μοναδικές. Είναι όντως σταυμαστό ότι κατά την εμφάνιση του Θεού ο δόκιμος ακόμα Σιμεών, άνθρωπος απλός και άδολος, ανεγνώρισε ευθύς τον εμφανιστέντα η αυτόν Χριστόν. Ένιωσε, είδε ότι είναι ο Χριστό αυτός που του έκανε την αποκάλυψη και ότι το Άγιο Πνεύμα είδε ότι ενήργησε και αξιώθηκε αυτής της Αποκάλυψης. Ατελευτήτως επαναλαμβάνει τις γραφές αυτού ότι ανεγνώρισε τον Κύριο διαπνεύματος Αγίου. Δηλαδή ο ίδιος είχε Άγιο Πνεύμα και αντιλήφθηκε ότι ζούσε μία θεϊκή εμπειρία, ότι είδε το Θεό εν Πνεύματι Αγίου. Και βεβαιώνει ο ίδιος λέγοντας ότι όταν ο Κύριος εμφανιστεί στην ψυχή εκείνη δεν γίνεται να μην καταλάβει ότι είναι ο ποιητή και Θεός. Αυτό το λέει γιατί υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες έχουμε και πλάνες εκ μέρου κάποιων μοναχών ασκητών, οι οποίοι α, είπαν ότι είδαν το Θεό, αλλά δεν ήταν ο Θεός, αλλά ήταν ο διάβολος. Και έπεσαν σε μεγάλη πλάνη εξαιτία αυτού. Εδώ πέρα μας βεβαιώνει και λέει είναι τόση δυνατή η εμπειρία, που είναι αδύνατο, να, είναι αδύνατο να μην αναγνωρίσεις ότι όντως αυτός που είδες, όντως, όντως αυτό που γέφτηκε είναι εκ Θεού. Δυνάμεθα λέει με τα πεπιθήσεως να, να είπαμε ότι και οι φλόγες και οι βάσανοι και τα βάσανα του Άδη ε, ε προλαβούσε την επιφάνεια του Χριστού στο δόκιμο Σημεών και το θείο φως έγιναν ε, για τους, τους περισσότερους είναι και είναι άπιαστα πράγματα και κατανόητα. Και αυτή είναι η αλήθεια. Και υπάρχει και χρειάζεται κάποιος να έχει πολύ το Άγιο Πνεύμα μέσα του για να, να γνωρίσει ότι όλα αυτά, για να, να γνωρίσει ότι όντω είναι εκ Θεού. Εδώ πέρα το λέει ο ίδιος με βεβαιότητα γιατί είναι ένας τέτοιο άνθρωπος. Έχει το Άγιο Πνεύμα μέσα του. Ο πνευματικός άνθρωπος λέει, βλέπει και βιώνει. Και συχνά αυτή η εμπειρία του. Μπορεί να φανεί μία ανοησία για κάποιον που δεν είναι στα πνευματικά. Βλέπει να ζει κάτι ο άλλος και λέει τι είναι αυτά που λέει, τι είναι αυτά που που ζει. Δεν καταλαβαίνει. Και μάλιστα λέει ότι αυτός μπορεί να είναι και ψυχοπαθής. Λέει ακατανόητα πράγματα. Μιλάει για μία ψυχοπαθολογία. Όμως δεν είναι έτσι. Ο άνθρωπος του Θεού που έχει εμπειρία Θεού ζει πράγματα που απλώς οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν. Αγνοεί ο κοινός άνθρωπος αυτές τις μεγάλες υψηλές καταστάσεις. Και βέβαια αυτές οι καταστάσεις δεν είναι μόνο για κάποιους ανθρώπους που είναι προορισμένο, προορισμένοι για κάτι, αλλά κάθε ένας άνθρωπος είναι καλεσμένος να έχει αυτές τις εμπειρίες στη ζωή του. Ο ίδιος όμως δεν επιλέγει να τη ζήσει και να ακολουθήσει αυτό το δρόμο που θα τον οδηγήσει σε αυτή την εμπειρία. Ο κόσμος έχει διαρκώς έχει στροφή, έχει σκέψη στο μυαλό του συνεχώς προς τον υλικό κόσμο. Προς τις αρκικές και ψυχικές απολαύσει. Και βέβαια με αυτόν τον τρόπο, τι κάνει, οδηγείται σε μια άυληνση και ατροφία της πνευματικής αντίληψης. Όταν ζεις ένα, μια τέτοια τρυφιλή ζωή, δεν έχεις εκείνα τα αισθητήρια για να καταλάβεις πνευματικά πράγματα. Θα λέγαμε, είναι ο άνθρωπος, να ένα παράδειγμα ωραίο που χρησιμοποιεί εδώ, να, το, να χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα του ραδιοφώνου, Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει καθαρό το νου του, τότε είναι σαν το σημείο εκείνο που ψάχνουμε να βρούμε ένα σταθμό στο ραδιόφωνο και ακούγονται παράσιτα μέσα. Δεν είναι καθαρή η, η λήψη του σήματος. Όταν όμως ένας άνθρωπος έχει καθαρότητα ψυχής, τότε απευθεία πηγαίνει πάνω. Στο συγκεκριμένο σημείο ε, και απευθείας πιάνει, γίνεται αυτή η ζεύξη. Ο Θεός δίνει μηνύματα, πρέπει εσύ να έχεις την κεραία έτσι ώστε να, να, να λάβεις το μήνυμα που δίνει. Παράδοξη και ακατάληπτη η πνευματική ζωή του χριστιανού ασκητού έτσι είναι. Στο το σύμπλαγμα των εκπληκτικών αντιφάσεων αυτή διακρίνουμε δαιμονικές προσβολές είναι αυτό που λέγαμε πριν ότι εμφανίζει το δαίμονας με τη μορφή του ενός Αγίου προκειμένου να ρίξει στην υπερηφάνεια τον άνθρωπο. Εγκατάλειψη από το Θεό σκότος θανάτου και βασάνου κολάσεως από τη μιά ζει ο ασκητής αυτό το πράγμα δηλαδή και μία απογοήτευση ε, σκότος θανάτου αλλά από την άλλη μεριά έχει και τις χαρές τις πνευματικές που είναι η θεοφάνεια η, η εμπειρία δηλαδή από της όρασης του Θεού και το φως το φως που και αυτό είναι ένα δώρο του Αγίου Πνεύματος και όλα αυτά λέει ότι είναι αδύνατο να τα εξηγήσει με λόγια. Δεν εκφράζονται. Αυτά τα νιώθει ο άνθρωπος μέσα του και δεν, μπορούν, δεν υπάρχουν λέξεις για να εκφραστούν. Κάθε άνθρωπος είναι φαινόμενο μοναδικό και ιδιόμορφο. Η πορεία κάθε ασκητού είναι επίσης μια ιδιόμορφη και ανεπανάληπτη πορεία. Αλλά εντούτοις οι άνθρωποι επιδιώκονται στη σαφήνεια, εισάγουν στη δοθήσα περίπτωση την ταξινόμηση. Κατά τους διαρρεύσαντας αιώνας της ιστορίας του χριστιανισμού, η πύρα των πατέρων της εκκλησίας διέγραψε τρία είδη ή τύπους τάξεως της εγχριστόπνευματικής ζωής. Εδώ η εμπειρία... μας έχει δώσει πληροφόρηση για τρία είδη τρεις τάξεις, τύπους της πνευματικής ζωής. Στον πρώτο, πρώτο ανήκουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Αυτοί ελκύονται στην πίστη με μια μικρή χάρη και διανύουν το βίο τους σε ένα μέτριο αγώνα τηρήση των εντολών. Κατά το τέλος της ζωής τους όμως, λόγω των παθημάτων, γίνονται περισσότερο επιδεκτικοί από τις χάρτες του Θεού. Τότε μερικοί αγωνίζονται ακόμα περισσότερο και λίγο πριν πεθάνουν, λαμβάνουν επίσης μεγαλύτερη χάρη. Αυτό συμβαίνει στους πιο πολλούς, σε πολλούς και εκ των μοναχών. Περιγράψαμε ποιο είναι το πρώτο, πρώτη ομάδα αυτή. Η δεύτερη, το δεύτερο είδος αποτελείται από αυτόν τον ελκειωμένων καταρχάς δια μετρίας αναλόγως χάριτος αυτοί είναι, έλαβαν μέτρια χάρη αλλά ενώ έλαβαν μέτρια χάρη κάνουν πολλή δουλειά μόνοι τους ασκούνται με προθυμία στην προσευχή παλεύουν κατά τον παθών. και έτσι στα μέσα του δρόμου της ζωής τους λαμβάνουν μεγάλη χάρη και μάλιστα πορευόμενοι προς το στη δύση της ζωής τους φτάνουν σε υψηλά μέτρα τελειότητας. Και υπάρχει και η τρίτη κατηγορία. Το τρίτο σπανιότερο είδο είναι όταν από τη ενάρξειες του ασκητικού βίου τους ο άνθρωπος λαμβάνει πολύ μεγάλο ζήλο, ένθερμο ζήλο και φτάνει σε μεγάλα μέτρα πνευματικής ζωής και βέβαια σε αυτή την κατηγορία ασφαλώς ανήκουν όλοι οι Άγιοι και εν προκειμένου ο Άγιος Σιλουανός. Αυτό το τρίτο στάδιο δεν είναι μόνο σπάνιο αλλά είναι και το περισσότερο δύσκολο και αυτό μπορεί κάποιος να το δει διαβάζοντας τους βίους πολλών πατέρων ή ακούγοντας προφορικά τις παραδόσεις για ασκητές υπάρχει εδώ πέρα και κάτι άλλο που πρέπει να έχουμε όλοι μας υπόψη αυτό δεν αφορά μόνο στους ασκητές αλλά αφορά σε κάθε άνθρωπο Λέει λέγεται ότι ο άνθρωπος στην αρχή παίρνει μια χάρη, μια ευλογία η οποία του δίνει όρεξη όρεξη για να ασχολείται με το Θεό, για να ψάλει το Θεό να, να μιλάει για αυτό, να διαβάζει γι' αυτόν να βοηθάει του ανθρώπου γύρω του, γενικώ ένα άνθρωπο που έχει πάρα πολύ κέφι στα πνευματικά του. Όμω αργότερα για κάποιο λόγο έχουμε μία άρση τη χάριτο και εγκατάλειψη από τον Θεό. Να, να κάνουμε μία, να δώσουμε μία εικόνα και γι' αυτό. Είναι όταν πάει την πρώτη φορά ο, ο πατέρα, α πούμε, για να μάθει στο παιδί του να κολυμπάει, το μικρό παιδί του. Το βάζει επάνω στο νερό στη θάλασσα, έχει περάσει τα δύο χέρια κάτω από το κορμάκι του παιδιού και του λέει να κολυμπήσει, δηλαδή να κουνήσει χέρια και πόδια και πραγματικά το παιδί κρατιέται σε μία ισορροπία. Κάποια στιγμή έχει αποσύρει τα χέρια του ο πατέρας και το παιδί βρίσκεται στο νερό χωρίς κάποια βοήθεια και αρχίζει και βουλιάζει. Και την ώρα που βουλιάζει, το βλέπει πάλι ο πατέρα αυτό, βάζει πάλι τα χέρια του και το ανασηκώνει και το πηγαίνει πάνω στον αφρό. Αυτό το πράγμα ζούμε και στα πνευματικά. Δηλαδή, ενώ κάποιε φορέ αισθανόμαστε την ασφάλεια και τη χαρά ότι παλεύουμε κάποια πράγματα και μα δίνει χαρά αυτό, για κάποιο λόγο, ίσω με την ευθύνη μα ή ίσω για λόγο παιδαγωγικό. Ο Θεός αποσύρει αυτή τη χάρη, την όρεξη δηλαδή για τα πνευματικά και τότε παλεύουμε μόνοι μας. Τότε δηλαδή δεν έχουμε όρεξη να κάνουμε προσευχή, δεν έχουμε όρεξη να πάμε στην εκκλησία, δεν έχουμε όρεξη να διαβάσουμε κάτι πνευματικό, να κάνουμε λεγημοσύνη, όλα τα πράγματα γίνονται δύσκολα και τότε ζούμε τη φάση της άρσης της χάρητος. Ο Θεός δεικνύει μια εγκατάλειψη, φαντελόν μια εγκατάλειψη προ το πλάσμα Του εκείνη την ώρα. Αλλά ο άνθρωπος δεν θα πρέπει βέβαια να εγκαταλείψει την προσπάθειά του από αυτό. Αντίθετα θα πρέπει έστω και αν δεν έχει τόση όρεξη αφού έχει λιγότερη χάρη, έστω και αν έχει λιγότερη όρεξη για τα πνευματικά πρέπει να το παλέψει. Και όταν το παλέψει ο Θεός βλέπει την προσπάθειά του και και του δίνει διπλάσια χάρη από αυτή που του έδωσε αρχικά. Αυτό είναι ένα, ένας πνευματικός νόμος τον, ο, ο οποίο υπάρχει πάντοτε είναι διαχρονικός είναι, είναι μία αλήθεια αυτή. Είναι μια αλήθεια αυτή. Ε, αυτό το τελευταίο γένος των ασκητών πάσχει ε, επί της γης περισσότερο των άλλων. Και Είναι είναι όταν έχεις δεχτεί τη χάρη του Θεού και όταν έχεις δει μια θεωρία του Θείου Φωτός μετά το ότι δεν τη βλέπεις είναι είναι μια αυτή που λέμε λόγω της Θεο τότε πέφτεις σε μια πολύ μεγάλη δύσκολη κατάσταση. Όλα γίνονται πιο βαριά και σκέφτονται οι ασκητές τι είχαν και τι έχασαν. Όταν έχεις μια τέτοια εμπειρία και δεν την έχεις πάλι μετά, δεν συνεχίζει, αντίθετα πέφτεις σε μια φάση ε, οκνηρίας, τότε αυτό είναι εισάξιο ενός θανάτου, ενός πνευματικού θανάτου. Εκτός δε τούτου η βίωση της χάριτος μεταβάλλει δια της ενέργειας αυτής τον όλον άνθρωπο και τον καθιστά αυτό, αυτόν ασυγκλήτως περισσότερο ευαίσθητον σε κάθε πνευματικό. Είναι αυτό που λέγαμε έχει, έχει γίνει ευαίσθητο ο άνθρωπος και με, το, και με το νου του μπορεί να πιάσει το σήμα στο ραδιόφωνο που είπαμε ή επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την εικόνα της πηξίδας. Η πηξίδα είναι μια βελόνα η οποία δεικνύει πάντα το βορρά και όταν η πηξίδα δουλεύει σωστά, όποια θέση, όποια θέση και να τη βάλεις, δείχνει πάντα το βορρά. Το ίδιο ισχύει για το νου του ανθρώπου. Όπως και να περνάει ο άνθρωπος, ο πνευματικός δείχνει η πηξίδα του η πνευματική πάντα το Θεό. «Τούτο το τελευταίο γένος πάσχει πλέον των άλλων, περισσότερο από τους άλλους, επειδή η αγάπη του Χριστού εν το κόσμο τούτο υπόκειται εις ακρο βαρίαν πόρος συν Επειδή η αγάπη του Χριστού εν το κόσμο είναι αναποφεύγωτος πάντοτε πάσχουσα». Ο μακάριος γέροντας Ιλουανός, Ανήκει λοιπόν σε αυτό το τελευταίο γένος των ασκητών και έτσι εξηγούνται οι λόγοι του Ιδίου «Ημείς δε δύναστε να εννοήσετε τη θλίψη μου» ή σε άλλο σημείο «Ός δεν εγνώρισε τον Κύριο, δεν δίνατε να ζητεί αυτό». Να ζητεί, να, να, δεν δύναται να ζητεί αυτόν μετά θρήνου. Είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι όταν ο άνθρωπος, ο ασκητής αυτός ήταν τόσο ψηλά και έχει χάσει αυτή την επικοινωνία, ζει έναν θρήνο, ζει έναν θάνατο. Όταν περιγράφει την τη λύπη και το θρήνο του Αδάμ μετά την έξωσή του από τον Παράδεισο, Κατ' ουσίαν περιγράφει το πένθος και τη θλίψη της ψυχής από την απολεστή Σαχάρη. Δηλαδή αυτό που ζει ο ασκητής που είπαμε εδώ το έζησε ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος είχε μια καταπρόσωπο επικοινωνία με τον Θεό, μιλούσε με το Θεό όπως λέει η γένεση πρόσωπο με πρόσωπο και όταν χάνει αυτή την επικοινωνία τότε έχει μια απίστευτη θλίψη μέσα του η ασυνήθως βαθιά αίσθηση της μετάνοιας του Σιμεών θέτει ένα ερώτημα. Γιατί, διατί τι νέε μεν μετανοούν δια τις αμαρτίες αυτών το σου τον και ισχυρός, άλλοι δε ο, ο λιγότερο εντόνος και άλλοι μάλλον επιπόλαια ή σχεδόν καθόλου δεν μετανοούν. Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε τη διαφορά εντάσεως της συνείδηση της αμαρτίας στους ανθρώπους. Είναι ένα, ένα πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα. Το πρόβλημα είναι εξαιρέτως βαθύ. Εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να διεσδήσουμε τελείως το μυστήριο της πνευματικής ζωής. σε μας είναι η εντοσκόπηση ή η παρατήρηση φαινομένων της εσωτερικής μας ζωής όταν η τελευταία ζωης οταν η τελευταια προσλαμβάνει μορφή ψυχολογικών βιωμάτων. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των βιωμάτων αυτών είναι προσιτά στην παρατήρηση από εμά. Αλλά και τότε είναι αδύνατο να προσδιορίσουμε οτιδήποτε κατηγορηματικά, διότι στη βάση των ψυχικών γεγονότων της χριστιανικής ζωής ευρίσκεται η απόλυτη ελεύθερη, ελεύθερη ενέργεια του Θείου Πνεύματος η οποία υπερβαίνει πάντα προς διορισμό. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο σημειώνει το πνεύμα του Θεού όπου θέλει πνεί, όπου θέλει πνέει και τη φωνή αυτού ακούεις, αλλά ούτε δας έρχεται και που υπάγει. Ούτως εστι πας ο εκ του πνεύματος. Καταλαβαίνουμε λέει κάποια πράγματα και πνευματικά αλλά και τα βαθύτερα και τα υψηλότερα δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Δεύτερος παράγοντας είναι όταν ε, διαφεύγουν πάντα καθορισμών είναι το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Τα δύο αυτά, το αυτεξούσιο του ανθρώπου, ότι είναι ελεύθερο και η ενέργεια της χάρητος του Θεού αποτελούν την εχριστό πνευματική ζωή. (coughs) Όμως αγαπητοί μου, να σταματήσουμε εδώ σήμερα. Διαβάζουμε το βίο του Αγίου Σιλουανού, ενός μεγάλου ασκητού και ενός μεγάλου Αγίου όντως, όπως τον έχει περιγράψει, βιογραφίσει στο βιβλίο του αρχιμαδέτη Σοφρώνιος είναι μια έκδοση από τις μονή του προδρόμου του τη αγγλία. και βλέπουμε αρκετά πράγματα ήδη μας έχει πει που σε όλους μας αφορούν αλλά κυρίως βλέπουμε την εξέλιξη ενός αγίου που δεν ήταν που πέρασε μέσα από Από αρκετή αμαρτία. Από δρόμους ολυστηρούς. Αλλά που ο Θεός επειδή έβλεπε τη διάθεσή του δεν τον άφησε μέσα στη λάσπη. Ήταν ένα διαμαντάκι. Ήταν ένα διαμάντι η ψυχή του που είχε πέσει στη λάσπη. Αλλά ο Θεός το ανέσυρε. Δεν ήταν για εκεί. Και αφού ξεπλήθηκε έγινε ένα φωτεινό σημείο και ένα λαμπερό σημείο το οποίο πραγματικά λάμπει ενώπιον του Θεού με την παρουσία Του. Και εμείς το βλέπουμε και το καμαρώνουμε και θέλουμε και εμείς να μοιάσουμε στο ελάχιστο σε εκείνον. Θα δοθεί όμως η ευκαιρία στην επόμενη, στην επόμενη συνάντησή μας να συνεχίσουμε στους παιδικούς και νεανικούς χρόνους. Ήδη έχει λάβει την κλίση από το Θεό την κλίση της αφύπνισης της μετάνοιας και θα δούμε το πως εκείνος αξιοποίησε αυτή τη μεγάλη δωρεά στην ψυχή του.